예, 야곱이 아, 요셉에게 아, 유언을 했죠. 죽으면은 아, 애굽으 애굽으로 애굽에서 그 자기 고향으로 가서 자기를 아, 묻게 해달라고 그렇게 아, 예언을 아, 또 하나님의 예언을 아, 존중했고 또 그것을 추구했습니다. 그래서 우리가 그리스도인으로서 죽는 장소 또 하나님께서 원하시는 그곳에서 마지막을 아, 우리가 이, 이 땅의 삶의 마지막도 그렇게 결정되어야 한다 그런 말씀을 드렸는데 이제 그 야곱이 병들었다는 소식을 들었죠. 그래서 죽기 직전인데 임종 직전인데 요셉이 두 아들 문하세, 큰아들 문하세와 에브라임을 데리고 아버지께 오게 됩니다. 아마 아버지 마지막에 이제 인사도 드리고 또 병이 들었기 때문에 아버지를 보러 두 자녀를 데리고 왔던 것 같아요. 그리고 아버지가 그 아이들이 온 것은 모르고 왜냐하면 눈이 잘안 보였다고 그랬고 또 이제 뒷부분의 말씀을 보면 이들이 그 아들이냐 하고 놀랬던 그 아들이 온지를 몰랐던 그 장면이 나오죠. 근데 이 아이들에 대해서 요셉에게 두 가지를 얘기하게 되죠. 이 본문에서 3절, 4절에 보면 요셉에게 이르되 마지막 임종의 한 말씀이죠. 이전에 가나안당 루스에서 루스는 어디죠? 베델이죠. 그래서 루스에서 베델로 바꿨죠. 하나님을 에서를 피해 도망가다가 하나님을 루스에서 만났고 그 사닥다리가 하늘로 닿아서 오르락 천사가 오르락 내리락 하는 그 땅이기 때문에 아그 땅에서 루스에서 전능하신 하나님이 내게 나타나사 복을 주시며 내게 이르시되 내가 너로 생육하고 번성하게 하여 내게서 많은 백성이 나게 하고 내가 이 땅을 내 후손에게 주어 영원한 소유가 되게 하리라 하셨느니라 그랬습니다. 그러니까 이 말씀을 한 시기가 아 에서하고 결별하던 때인데 에서가 결별하던 때는 둘이 쌍둥이였잖아요. 언제냐면은 그 시기가 에서가 햇 여자를 가나안의 그 여자들 두 명을 아내로 삼았을 때 부모님이 근심할 때 바로 그 지점이었습니다. 그 이후에 서로 갈라지는 축복 때문에 갈라지는 그 사건이 나오죠. 그러니까 40세였다고 그래요. 그러니까 대략 한 100년 전에 40세에 떠났다 치고 지금 나이가 147세니까 대략 100년이 넘었죠. 100년 전에 하나님이 이 누구죠? 야곱에게 하신 말씀입니다. 야곱에게 예언을 하신 거예요. 근데 어떻게 100년이 지났는데 죽음에 가까운 이 노인이 이 하나님의 약속을 또렷하게 기억하고 있는가? 그래서 아, 네가 생육하고 내 후손에 복을 주고 너로 생육하고 번성하게 할 것이다. 근데 이 말씀이 창세기 28장 13절 14절의 말씀인데 또 본적 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 너, 너의 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 내 자손에게 주리니 내 자손이 
이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 말미암아 복을 받으리라. 그러니까 루스에서 돌베개 베고 잠을 자는 그 땅을 내가 내 후손에게 줄 것이다. 네가 누워있는 땅이라고 했으니까 바로 그 땅을 의미하죠. 가나안 땅을 의미하죠. 근데 그 땅에 아그 땅에 들어갈 거에 대해서 말씀을 하고 있는 것입니다. 야곱이 한 순간도 잊은 적이 없었던 것 같아요. 이 약속에 대해서. 그러니까 내 후손에 대해서 아 주님이 생육하고 번성하게 할 것이다 했다 그렇게 얘기했고 이 이야기를 왜 했는가? 조금 더 구체적으로 두 번째 아. 9절에 나오는데 5절 말씀이죠. 내가 애굽으로 와서 내게 이르기 전에 애굽에서 내가 낳은 두 아들 에브라임과 문하세는 내 것이라. 루벤과 시몬처럼 내 것이 될 것이요. 그랬습니다. 그러니까 요셉까지 치면 12명의 아들이 있는데 요셉에서 에브라임과 문하세를 더하면은 12명을 초과하죠. 그러니까 13명이 되는 거예요. 근데 요셉이 빠지고, 요셉이, 아, 이제 요셉이 들어가면, 요셉이 들어가면 13명이 되는 거예요. 그래서 요셉이 빠지고, 요셉 대신에 에브라임과 문화세를 집어넣게 되는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 아버지가 문화세와 에브라임이 받을 몫에 대해서 말씀을 하게 됩니다. 이제 다음 시간에 보겠지만 한목더줄 것이다. 그래서 다른 지파보다 두목 그러니까 한배더 너희에게 줄 것이다. 그렇게 얘기하죠. 그러니까 요셉 한 사람이 받을 복을 두 아이가 받는 거예요. 그런데 거기에 열두 지파가 됐는데 그러면은 어떻게 된 것이냐? 레이 지파가 빠졌죠. 그러니까 레이 지파가 빠지니까 열두 지파가 된 것입니다. 레이지파는 지파 그 분깃을 주지 않았죠. 하나님이 너의 분깃이다. 그리고 아, 너의 제사장 사역이 너의 분깃이다. 그러면서 아, 레이지파에게 도피성에 살게 했고 이스라엘이 열두 지파에 흩어져서 그 이제 흩어져 살게 했고 예, 그런 것을 보게 됩니다. 어쨌든 하나님께서 아, 야곱을 통해서 지금 주시고 있는 메시지는 아, 야곱이 100년 전, 약 100년 전에 받았던 그 베델에서의 약속을 이 문화세와 에브라임을 통해서 이룰 것이다, 성취할 것이다, 그 땅을 줄 것이다 라고 하는 이야기를 요셉에게 예언처럼 축복으로 해주고 있다는 것입니다. 근데 사실 그 베델이 내가 누운 땅에 너의 후손이 올 것이다 그랬는데 그 베델이 이제 나중에 이들이 들어가게 되죠. 그래서 여기 보면 문하세 지파가 있고 에브라임 지파가 있는데 베델이 있죠. 이 베델이 야곱이 누웠던 땅인데 이 땅을 에브라임 지파가 차지하게 됩니다. 그리고 이 위에 땅을 문하세 지파가 차지하죠. 문하세는 반반 나눴는데 반은 여기 이 강을 중심으로 동편에 정착을 하게 됩니다. 그래서 요단강을 건너기 전에 동편에서 반이 있고 반은 이쪽으로 왔죠. 그래서 문화 에브라임 지파의 강대함, 문화세 지파의 강대함을 지금 축복으로 약속을 
야곱이 하고 있는 거죠. 여기에서 우리가 한 가지 중요하게 볼 것은 지금 요셉을 통해서 아 야곱이 온지 17년이 지났으니까 147세에 죽었으니까 130세에 왔으니까 17년이 됐는데 그 17년 동안 애굽에서 이스라엘 백성이 생육하고 번성했잖아요. 그러니까 지금 최전성기라고 볼수 있습니다. 요셉이 7년 흉년, 7년 흉년을 지혜롭게 해가지고 바로 나라를 바로를 강대하게 했고 애굽을 강대하게 했고 또 아, 이제 다른 나라들도 다 살리고 요셉이 가장 명예로울 때, 가장 성공했을 때, 가장 축복스러울 때, 이스라엘 백성이 가장 번성하던 때 야곱은 무엇을 생각했냐면 베델에 100년 전에 한 약속을 생각하고 있다는 것입니다. 이 말은 무엇을 얘기하냐면 하나님이 우리에게 주신 비전은 시간이 지나도 약해지지가 않는다는 거예요. 죽음이 코앞에 다가와도 놓을 수가 없는 거예요. 자기 때 이루어지지 않았는데도 놓을 수 없는 것은 그 자손의 때 이루어진다는 것입니다. 이것이 하나님의 비전의 능력입니다. 그러니까 하나님이 내 마음에 주신 비전은 세월이 흐르고 몸이 병들고 지금 야곱이 병들었잖아요. 일절에 보면 병들고 죽을 날이 가까워 오더라도 하나님의 그 약속과 비전은 이렇게 엄청난 힘을 가지고 있다는 것입니다. 하나님 나에게 주신 비전을 어떻게 할수 있을까요? 시간이 지나도 없어지지 않는 거 계속 타오르는 거 계속 그것 어떤 것들이 나를 붙들고 가고 있는 거그 열정 그 불같은 하나님의 뜨거운 마음들 그것이 어떤 거에 대해서 향할 때 그것이 여러분들의 결정의 기준이 되어야 한다는 것입니다 결정의 기준이 지금 당장 눈앞에 성공한 거 지금 당장 요셉과 그의 자녀들의 전성시대 그리고 정말 애굽에서의 번성 그것이 아니었다는 거예요 야곱의 생각은 오직 백년 전에 받았던 불같은 하나님의 비전에 가 있는 것을 보게 됩니다 그러니까 하나님께서 저와 여러분에게 지금 주시는 많은 번성과 또 많은 앞으로 주실 번성들이 있을 텐데 그 번성 속에서도 하나님은 하나님의 골, 하나님의 데스티네이션이 있다는 것입니다. 그것이 데스티네이션이 아니라 그 속에서 하나님이 저와 여러분을 데리고 가고 싶어하는 그러한 골이 있다는 것입니다. 그 비전을 따라서 우리는 죽기도 하고 살기도 하는 것입니다. 내가 이미 잡았다함도 아니라 내가 표대를 향해서 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞을 향하여 달려가느라 그게 바울이었어요 그러니까 바울이 이룬 일이 너무 많은 죽기 전에 죽기 몇년 전에 이 고백을 했는데 나는 부르신 부름의 상을 향해서 달려간다 이미 뒤에 있는 것 내가 이룬 일은 이제 뒤돌아보지 않는다 나는 잊어버리겠다 내가 하나님을 위해서 이룬 일 하나님을 위해서 쓰임받은 일, 그 업적, 그 모든 것난다 잊어버리겠다. 아직 나는 이루어야 될 일이 있다. 이것은 어떻게 보면 은골 중심의 일 중독자처럼 보이기 십상입니다. 하지만 바울의 의미는 그런 의미가 아니에요. 
이것은 사명에 대해서 얘기하고 있는 것입니다. 하나님의 불이, 하나님의 사명이 저와 여러분을 통해서 이루고자 하는 어떤 비전이 우리에게 주어질 때 우리는 그것을 붙들고 그것이 나를 다 태워버릴 때까지 그것을 붙들고 가는 사람들이에요. 그렇기 때문에 크리스찬들이 행복한 것입니다. 얼마나 행복합니까? 내가 무엇을 위해서 죽을 수 있는 골이 있다는 것, 열정이 있다는 것, 표대가 있다는 것 이것처럼 큰 분깃이 어디 있습니까? 이것처럼 큰 축복이 이 세상에 어디 있습니까? 정말 저주, 정말 비극은 무엇입니까? 이게 없는 거예요. 없는데 그냥 살려고 하다 보니까 세속적이 되는 것입니다. 육체적이 되는 것입니다. 육신적이 되고 정치적이 되는 것입니다. 이것이 우리 안에 있는 동안 우리 안에 열정이 하나님이 주신 비전의 열정이 있는 동안 우리의 영혼이 성화되고 우리의 영혼이 다시 정화되고 나는 이 길을 가야 된다. 나는 이 일을 이뤄야 된다. 라고 생각할 때마다 정신이 바짝바짝 들고 다시 더러워진 몸을 다 씻고 그것을 향해서 가기 때문에 그것이 얼마나 우리를 거룩하게 하는지 그것이 얼마나 우리를 겸손하게 하는지 아멘? 아멘. 너무 심각해지나요? <웃음> 그것이 얼마나 우리를 새롭게 정화, 리파인 시키는지 불이 금일 재련하는 것처럼 그 불이 무엇입니까? 하나님이 우리에게 준 비전이에요 그 불이 하나님이 우리에게 준그 불의 비전이 우리를 재련시킵니다 그 하나님이 주신 비전을 생각할 때마다 다시 옷깃을 여미게 되죠 여러분 안에 시간이 지나도 이렇게 여러분의 영혼을 사로잡는 이 하나님의 꿈, 하나님의 비전 하나님이 주신 약속들이 있습니까? 여러분은 그 약속을 붙들며 살고 있습니까? 그 약속이 없는데 살려고 하면 너무 힘이 들어요 사는 거 하루하루가 너무 재미없습니다 그리고 자꾸 위선적이 됩니다 여러분 하나님의 비전 하나님이 나에게 주시는 비전을 계속해서 우리는 묵상해야 되고 아직 받지 못한 것 같다 그러면 주님께 물어야 합니다 심각하게 물어야 합니다 그리고 내가 무엇을 위해서 죽고 무엇을 위해서 살아야 하는가. 그것이 백년이 지났어도 지금 죽음의 순간에도 야곱의 내리에서 잊혀지질 않는 거예요. 그리고 그걸 지금 얘기하고 있는 것입니다. 7절을 한번 보십시오. 그런데 여기서 중요하게 더 중요한 이야기를 하고 있는데 7절을 한번 같이 읽겠습니다. 내게 대하여는 내가 이전에 바단에서 올때 라엘이 나를 따르는 도중 가나안 땅에서 죽었는데 그곳은 에브랏까지 길이 아직도 먼 곳이라 내가 거기서 그를 에브랏 길에 장사하였느니라 에브랏은 곧 베들레헴이라 왜 갑자기 처음에 베델 얘기를 했고 백년 전에 하나님 약속을 받은 베델 얘기를 했고 그 다음 문하세와 에브라함이 그 자기가 받은 복을 이을 것이라는 목세에 대해서 얘기를 한 다음에 왜 갑자기 베, 베냐민과 요셉의 어머니 이야기를 꺼내는 것입니까? 라엘의 이야기를 갑자기 왜 여기에서 야곱이 하는 걸까요? 당연히 할 수밖에 없겠죠. 왜냐하면 에브라함과 
문하세는 라헬의 후손이었기 때문에 그렇습니다. 베냐민과 요셉과 에브라임과 문하세는 전부 라헬의 후손이었어요. 그래서 야곱이 라헬이 나를 따르는 도중 가나안 땅에서 죽었는데 그렇게 얘기를 하는 것입니다. 라헬의 얘기가 성경 창세기 31장 3절에 조금 살짝 기록되고 끝났어요. 마지막에. 어떻게 끝났습니까? 야곱이 베델에 올라갔고 세겜 사건 때문에 딸 디나 사건 때문에 베델에 올라갔고 베델에서 모든 우상을 태우고 내려오다가 남쪽으로 향해서 가다가 길 도중에 베들레헴 가까이 왔을 때 에브라데 왔을 때 해산하다 죽잖아요. 베, 베냐민을 낳다가 벤논이라고 하려고 그랬잖아요. 슬픔의 아들이다. 근데 야곱이 벤야므로 야민으로 바꿨죠. 내 오른손의 아들이다. 이렇게 바꿨죠. 근데 그 엄마의 죽음에 대해서 이야기하는 것은 너의 엄마의 죽음이 헛되지 않았다. 그리고 하나님이 이 어머니를 라엘을 다시 기록하게 합니다. 살짝 지나갔는데 나타 죽었고 그 묘실에 묻었다. 그 베들레헴에서 지금도 저는 안 가봤지만 30분 정도 걸어가면 그 가는 도중에 죽었기 때문에 그 길에 베들레헴의 그 지경 안에 반경 안에 있는 것 같아요. 거기에 라엘의 묘지가 있다고 그래요. 제가 그런 얘기를 했죠. 베들레헴에 죽은 건 의미, 영적인 의미가 있다 그랬어요. 그때 설교할 때. 뭐냐면 예수님이 태어난 곳인데 예수님이 오심으로 예수님이 희생하심으로 베냐민이 살았다. 베냐민이 탄생했다. 슬픔에서 내 오른손의 아들이 되었다. 이 말씀을 창세기에서 전했어요. 근데 우리가 한 가지 조심해야 될 것은 성경에서 영적인 것들을 적용할 때 증거 없는 적용은 위험합니다 왜냐하면 코에 걸면 코걸이고 귀에 걸면 귀걸이기 때문에 내가 편한 대로 증거 없이 전해서는 안 된다는 거예요 그래서 다른 성경구절을 꼭 증거로 제시해야 됩니다 이게 영적인 의미로 해석될 수 있나 그것을 보려면 다른 지원하는 성경에서 다른 성경에서 인용을 하고 참고를 해야 된다는 것입니다 그것이 없이 내 상상만 가지고 적용을 한다면 되게 위험한 거예요. 그런데 이 라엘이 베들레헴에서 죽은 사건에 대해서 우리가 영적으로 적용할 수 있는 근거가 신약성경에 있다는 것입니다. 그 신약성경이 어디냐면 한번 찾아보죠. 마태복음 2장 16절에서 18절 말씀을 한번 찾아보겠습니다. 마태복음 2장 16절에서 18절 말씀을 가장 먼저 찾은 분이 섬기는 마음으로 한번 크게 읽어주세요. 읽어주세요. 이에 헤롯이 박사들에게 속은 줄을 알고 심히 놓아요. 사람을 보내요. 베들레헴과 그 모든 지경 안에 있는 산의 아이들, 박사들에게 자세히 알아본 그때를 표준하여 두 살부터 아래로 어, 다 죽이니 이에 선지자 예레미야로 말씀하신 바 계속 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라엘이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다 함이 이루어졌느니라 
아멘. 그러니까 여기서 라엘이 자식을 잃었으므로 통곡하는 이야기를 하고 있습니다. 그러면 이것이 예레미야 31장 15절에 예언된 말씀입니다. 예레미야 31장 15절은 예수님 오기 전에 BC 600년경에 기록이 됐는데 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 라마에서 슬퍼하며 통곡하는 소리가 들리니 라엘이 그 자식 때문에 애곡하는 것이라 그가 자식이 없어져서 위로받기를 거절하는 도다 라엘이 자식이, 자식이 없어진 적이 없어요 라엘이 죽고 나서 요셉이 없어졌지 라엘은 베냐민을 낳다가 죽었지 자식이 없어진 적이 없습니다 자식을 좀 못난 적은 있어요 라, 레아가 나는 동안 그러면 여기서 어떻게 이 말씀을 해석할 수 있냐면 많은 해석학자들이 예레미야의 말씀은 두 가지 의미를 가지고 해석을 하는데 하나는 아, 구약에서 예레미야 때 이스라엘이 우상숭배를 해서 포로로 잡혀갈 것에 대한 슬픔을 기록한 책이에요 다시 말하면 라마에서 슬퍼하며 통곡한다라는 라마라고 하는 뜻은 이스라엘에는 라마, 라못, 라마다임이라는 언어들을 많이 사용한답니다 특히 높은 도시에 있는 그러한 지역들을 라마, 라못 이렇게 사용한대요 그러니까 높은 도시에 있는 것을 관용어처럼 그렇게 사용을 하는데 라엘이 라마에서 슬퍼했다는 것은 이스라엘이 포로된 것에 대해서 슬퍼하는 그 여인의 슬픔을 말하고 있습니다. 그리고 그 자녀들은 이스라엘 안에 있는 자녀들을 의미합니다. 그런데 이것을 한 사람이 더 영적으로 상징적인 예언으로 또 해석하고 적용했는데 그한 사람이 바로 마태라는 것입니다. 마태가 뭐라고 했냐면 예수님 때문에 두살 아래 아이들이 죽었는데 그것 때문에 라엘이 슬퍼한다. 다시 말하면 라엘이 에브라 베들레헴에서 죽은 사건은 우연이 아니었다는 것입니다. 하나님이 상징적으로 영적으로 어떠한 것을 미리 우리에게 계시해 주고 있는데 그 계시가 뭐냐면 하나님의 길을 가다가 야곱의 길은 당시에 베델로 내려가는 것, 베델에서 내려가는 그 길은 하나님이 명령한 길이죠. 베델로 올라가라. 하나님이 명령한 그 길을 따라간 순례자의 길이라고 볼수 있습니다. 그것은 평범한 엄마가, 평범한 아내가 따라간 길이 아니라 평범한 아내가 아기를 낳다 죽은 길이 아니라 주님을 따라가다가 전부 이루어진 일이었다는 거예요. 주님의 영광을 위해서 그래서 야곱이 지금 이 어머니를 이 중요한 시점에서 끄집어냅니다 너의 어머니의 죽음은 그냥 죽음이 아니라는 거예요 나그네처럼 나를 따르다가 도중에서 노중에서 죽었다 길거리에서 객사했다고 그럽니다 그것은 베냐민을 나타가 죽은 슬픔을 이야기하고 있어요 주님을 따르다가 헌신하다가 받는 슬픔을 이야기하고 있어요. 그 슬픔 속에는 예수님 때문에 희생당하고 죽어간 아이들이 포함되어 있습니다. 
성경의 가장 첫 번째 순교자가 바로 이 아이들이라는 거예요. 성경에서 스테반보다 더 먼저 앞서서 순교한 가장 최초의 순교자가 바로 이 아이들입니다. 예수님 때문에 순교한 거예요. 이게 라엘의 슬픔이라는 것입니다. 이것을 영적으로 지금 적용하고 있는 거예요. 이 구절을 갖다 대면서, 예레미야서에 갖다 대면서. 라엘이 에브라드에서 베들레헴에서 애기 낳다 죽지 않았느냐. 그 애기 낳다 죽는 것은 영적으로 무엇을 얘기할까요? 애기 낳을 수 없는 상황, 노중에서, 거리에서 따라갈 수 없는 인산부가 따라갈 수 없는 길을 가다가 그 고난의 길을 가다 난 상황을 이야기하고 있어요. 그것은 나를 위한 것이었다. 하나님을 위한 것이었다. 그래서 하나님께서 영광스럽게 성경에 다시 이 이야기를 야곱을 통해서 거론하고 있는 것입니다. 그 슬픔을 예레미야가 인용했고 예언으로 다시 하나님이 감동으로 주셨고 포로된 자들의 슬픔에 대해서 마치 베냐민을 낳으면서 죽어간 그 슬픔처럼 그리고 아이들이 죽어간 슬픔을 라엘의 슬픔 베냐민을 낳다 죽어간 술 안에 그 임신한 몸으로 길을 따르다 죽어간 그러한 모든 영적인 의미를 담고 있다는 거예요 라엘을 통해 주시는 메시지가 무엇입니까? 오늘 말씀의 제목이 라엘의 길을 가라인데 여러분과 제가 도저히 영혼들을 섬길 수 없는 그러한 스테러스에 있는데 그러한 상황인데 내가 누구를 도와줄 수 있는 상황이 아닌데 내가 주를 위해서 따라갈 수 있는 상황이 아닌데 내가 주를 위해서 지금 이 순례의 길을 계속 갈수 있는 상황이 아닌데 그럼에도 한 영혼을 섬기고 한 영혼 때문에 고통당하고 죽어간 아이들 때문에 나엘이 슬퍼하고 내가 낳은 아들 내가 낳은 내가 영적으로 도와준 사람들이 죽기도 하고 사단의 공격을 받기도 하고 핍박을 받기도 하고 주님을 따르다가 어려움에 빠지기도 하고 헤롯은 사단을 상징하죠. 교활하죠. 거짓말했죠. 살인했죠. 사단의 거짓의 아비가 사단이잖아요. 사단에 붙들린 사람 아닙니까? 그러한 많은 공격을 받을 때 우리의 영혼이 나일처럼 슬퍼질 때가 있다는 것입니다. 최근 이슬람의 무장세력 보코하람이 납치된 그 나이지리아 그리스도인 여학생이 예수님을 부인하지 않아서 110명이 끌려가서 104명이 3월 21일 날 풀려났는데 5명은 감금기반에 기간 동안 사망했고 레아 샤리브 라엘의 언니네요 레아 레아 샤리브라는 아이 15살 먹은 그 소녀만 풀려나지 않은 거예요 110명 중에 5명 죽고 다 풀려났는데 나중에 알아봤는데 예수님을 부인하지 않아서 풀려나지 못했다고 그래요 이슬람으로 개종을 하라는 명령에 반항을 해서 이게 라엘의 슬픔입니다 그러니까 저와 여러분이 주님을 따르면서 우리가 도와준 영혼들이 살기 위해서 나는 죽어야 되는 때가 있죠. 그리고 여러 가지 마음의 고통과 삶의 어려움들을 경험해야 될 때가 있죠. 근데 그러한 슬픔, 그러한 고통, 그러한 모든 것들이 바로 라엘의 슬픔이라는 것입니다. 라마에서 통곡하는 라엘의 슬픔이 있다. 
우리에게 그런 슬픔이 있는가? 우리에게 한 영혼, 한 영혼 내가 진짜 지금 주님을 따를 수 있는 상황이 아닌데 내가 지금 영혼을 돌볼 수 있는 상황이 아닌데 내가 지금 한 영혼을 살리며 내가 죽을 판인데 그게 라엘의 슬픔이라는 것입니다 아이들이 죽어가는 걸 보면서 라엘이 슬퍼합니다 무덤에서 포로들이 죽어가는 걸 보면서 무덤에서 통곡합니다 그걸 상징적으로 지금 얘기하고 있는 예레미야에서 마태 복음에서 하나님이 이 말씀을 주시는 이 말씀을 통해 주시는 메시지가 그것입니다. 나는 그것을 귀하게 본다. 나는 라엘의 눈물, 라엘의 슬픔을 귀하게 본다. 너는 그러한 슬픔과 그러한 고통의 길을 가고 있는가? 노중에서 얘기를 났잖아요. 베, 베냐민 노중에서 났죠. 요셉이 애굽에서 지금 고통당하고 있는 상황 속에서 난 아들들이 누굽니까? 에브라임과 문하세예요. 그래서 문하세라고 하는 이름의 뜻이 하나님께서 내 모든 이 땅에서 받은 고통을 잊어버리게 하셨다. 라고 지었어요. 그리고 에브라임은 두 배나 번성하게 하신다. 찬성하, 창성하게 하신다. 그러니까 어떻게 보면 요셉도 나을 수 없는 상황 가운데서 이런 엄청난 축복의 자녀들이 태어난 거예요. 슬픔과 고통과 눈물의 땅에서. 노중에서 난 거죠. 길거리에서 난 거죠. 영적으로 볼때 길거리에서 난 거죠. 요셉도 라반의 집에서 얹혀 살면서 고통당하면서 라엘에게서 태어난 자식이었습니다. 요셉은 6살에서 7살 정도를 하란에서 살았죠. 10년을 세계면서 살았고 여러분 무엇을 지금 말하고 있는 것 같습니까? 여러분은 여러분의 삶에서 라엘의 슬픔이 있는가? 정말 지금 내가 내 상황이 내 모든 처지가 아, 영혼 한 영혼들을 섬기고 한 영혼들을 세우면서 이러고 있을 때가 아닌데 그런 일을 해나갈 때 그것이 라엘의 길이라는 것입니다 그것이 야곱이 거론하는 거예요 라엘이 나를 따르는 도중 가난해서 죽었는데 그렇게 거론하는 것입니다 그것 때문에 너희가 지금 복을 받는다 문하세와 에브라임이 지금 복을 받는다 오늘 주님이 우리에게 이 메시지를 통해 주신 것은 하나님께서 이 배대 이 에브라임에게 준이 영토, 문하세에게 준이 영토 속에 거기에 라엘이 들어 있다는 것입니다. 근데 그 라엘은 이러한 희생, 이러한 눈물, 이런 멋진 사람이 아니었죠. 라엘은 어떤 사람입니까? 라엘은 시기 많고 경쟁하고 세상적이고 자기는 아기 못 갖는다고 언니한테 때를 쓰고 언니를 시기하고 질투하고 아버지의 드라빔을 훔쳐서 도망가고 그런 세상적이고 정욕적이고 아주 소망이 없던 그런 자매였어요 그런데 그 라엘이 조용해집니다 뒤로 올수록 처음 등장은 너무 화려하고 시끄럽고 떠들고 그리고 아주 분노가 많고 그런데 뒤로 올수록 라엘의 이름이 
점점점 조용해집니다. 그리고 그 하이라이트가 야곱을 따라서 가다가 에브라스에서 죽었더라. 그것도 베냐민을 낳다가 죽었더라. 이런 아름다운 모습으로 나엘의 마지막이 끝났는데 이 속에서 우리가 하나 더 붙들 수 있는 소망은 여러분이 질투가 많고 경제심이 많고 시기가 많아도 소망을 가지라는 거예요. 나는 왜 이렇게 질투가 많지? 나는 왜 이렇게 경쟁심이 많지? 나는 왜 이렇게 이렇게 못했지? 정말 나는 신데렐라가 아니라 누구죠? 네, 파치죠, 그렇죠? 신데렐라 옆에 있던 괴롭히던 예, 개모, 예, 개모 같은. 개모의 딸 아무리 생각해도 우리는 신데렐라 같지 않을 때가 많잖아요 신데렐라를 볼 때마다 나도 신데렐라가 되고 싶은데 그 옆에 있는 사람하고도 비슷한 것 같은 느낌이 많이 들지 않습니까? 장화홍련처럼 <웃음> 그래서 여러분과 제가 그러한 사람이라 할지라도 소망을 가지시기 바랍니다 왜냐하면 주님이 라엘을 바꾸셨어요 그래서 라엘의 슬픔이 감히 노중에서 예수님을 잉태한 마리아에 비교되고 있습니다. 마리아가 예수님을 베들레헴에서 낳잖아요. 노중에 거리에서 난 거랑 마찬가지예요. 그것을 이미 라엘을 통해서 하나님께서 그림자처럼 보여주셨다는 것입니다. 그래서 예수님 유다지파로 왔지만 태어나기는 에브라임 지파에서 태어난 거예요. 에브라임 지파. 하나님께 복을 받았던 에브라임과 아버지 요셉의 아버지 야곱을 통해서 축복을 받았던 문하세 에브라임이 지금 축복을 받는 장면이 나오는데 그래서 주로 에브라임 지파처럼 그렇게 불리기도 했대요. 예수님 유다 지파로 왔지만 그러한 축복의 속에는 라엘이 있었다는 것입니다. 하나님은 라엘을 통해서 예수님이 오시는 것에 대한 그림자를 담고 있는 것입니다. 마리아의 슬픔, 그리고 라엘의 슬픔. 칼이 내 영혼을 찌릿하리라. 시므온이 마리아에게 예언했는데 아기를 안고 성전에 들어왔을 때 십자가의 예수님 죽을 때 마리아의 영혼이 비수가 꽂히는 것처럼 갈기갈기 찢겨졌죠. 그 찢김이 라엘에게 있었다는 거예요. 베냐민을 낳았고 죽으면서 그 아들을 어떻게 할고 하는 그 엄마의 고통 이 아들을 두고 어떻게 가야 되나 그러한 모든 것들을 하나님께서 나이를 쓰시면서 담아내셨다는 것입니다 여러분과 제가 우리는 부족하지만 우리는 아직도 시기가 많고 질투가 많고 시끄럽고 뭘 해도 조용하지 않고 그런 사람이었지만 점점 시간이 지날수록 아무리 그랬던 사람이라 할지라도 정말 예수님 때문에 멋있어지는 조용하고 겸손하고 자기 이름이 점점 가려워지고 조용히 순종하는 양처럼 야곱을 따라가는 이 여인의 모습 속에서 하나님은 하나님의 뜻을 이루셨습니다 1500년 후에 있을 일 그리고 예수님 오기 전에 600년 전에 일어날 
일들을 라엘의 비유를 들어 이루었다는 것입니다. 주님이 저와 여러분을 이렇게 쓰실 줄로 믿습니다. 저와 여러분은 부족하지만 계속해서 주님을 따라가십시오. 라엘의 길을 가십시오. 계속해서 변화를 받고 그분을 따라가고 그분의 성품을 닮아갈 때 주님이 이렇게 우리를 쓰시는 축복을 주실 것입니다. 베누니 때문에 울고 베냐민 때문에 울고 요셉 때문에 울고 라마에서 슬퍼하는 죽은 자녀들 때문에 울고 그러한 만민의 어머니로 라헬을 세웠던 것을 보게 됩니다. 누가 봐도 만민의 어머니는 레아인데 라헬보다 훨씬 훌륭한데 하나님이 라헬을 레아보다 더 크게 더큰 심장으로 바꿔놓는 그러한 모습들을 우리가 보게 됩니다. 근데 여기에서 더 중요한 거 마지막 한 가지는 하나님이 에브라임을 일으키셨다. 문화세를 일으키셨다. 요셉을 일으키셨다. 그게 라엘의 슬픔을 통해 일어난 사람들입니다. 여러분과 제가 도저히 날수 없는 사람들, 도저히 슬픔 때문에 일으킬 수 없는 사람들, 일어날 것 같지 않은 사람들, 그리고 나이처럼 죽을 때가 많은데, 희생할 때가 많은데 여러분과 제가 주님의 이름으로 아무것도 아니어도 그냥 따르기만 하고 주님의 이름으로 냉수 한 그릇 누구에게 준것 그것을 통해서도 그것도 죽음이 필요합니다. 내가 희생해야만 내가 먹을 수 있는 냉수를 줄수 있잖아요. 내가 죽는 거죠. 그 죽음을 통해서 다른 사람에게 냉수 한 그릇 준 것도 내가 이 잊어버리지 않을 것이다. 잊어버리지 않는다는 건 무슨 말입니까? 사람을 일으키겠다는 것입니다. 요셉을 일으키고 문화세를 일으키고 에브라임을 일으킬 것이다. 그게 하나님의 약속입니다. 노중에서 난 자녀들은 죽지 않습니다. 주님을 따르다가 난 자녀들은 죽지 않아요. 여러분과 제가 죽으면서 난 자녀들은 죽지 않아요. 죽은 것 같지만 없어진 것 같지만 바람 속에서 먼지처럼 다 사라진 것 같지만 고스란히 살아있습니다. 그것을 믿습니까? 그걸 소망하십시오. 그리고 계속 나엘의 길을 가십시오. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 